0: В данной беседе используются название организаций, признанных террористическими и запрещенных в Российской Федерации. Также упоминаются вещества и препараты, продажа, приобретение и употребление которых запрещены в Российской Федерации. Добрый вечер! Сегодня 11 сентября 2021 года. Прошло 20 лет с терактов 11 сентября. Унесшей жизни почти трех человек. Наш сегодняшний подкаст, наша встреча посвящена проблемам Афганистана. Не секрет, афганская кампания, начатая Соединенными Штатами в 2001 году, являлась следствием тех событий и поиска организаторов тех страшных террористических атак, целью которых были Соединенные Штаты Америки, ну и, наверное, весь Западный мир. Сегодня, в 2021 году, мы можем наблюдать результаты тех, может быть, скоропалительных, может быть, поспешных, но, безусловно, колоссальным образом изменивших наш мир действий. Афганистан — Страна очень сложная. Конфликту, который там разворачивается в настоящий момент, куда больше, чем 20 лет. Можно было бы сказать, что он начался в семьдесят восьмом, когда произошла Апрельская революция, и к власти пришли коммунисты. Можно сказать, что он начался э, в 90-е годы, когда страной начали руководить талибы. Сегодня в рамках этой встречи мы обсудим этот вопрос. Взгляды наши субъективные. Надеюсь, что нам удастся опирать наше воззрение и мысли на какой-то фактический материал. Хотел бы представить людей, которые сегодня с нами в студии. Дарья, специалист по Афганистану, регионовед, человек, знающий несколько восточных языков, в том числе Дарьи, второй по популярности язык Афганистана после Пушту. С нами Далер, представитель Таджикской республики, проблематика Афганистана, для которых всегда была актуальна. И Мария, наш эксперт по международным экономическим отношениям. Обсуждая афганскую проблематику, давайте для начала получим какую-то краткую характеристику того, что это за страна, поговорим о населении, поговорим о доминирующих религиозных течениях, посмотрим, насколько много зарабатывают и что на то, что зарабатывают, могут купить. Смогли бы предоставить нам Дарья краткую, такую очень краткую справочку относительно того, с чем же мы имеем дело.
1: Да, Спасибо большое за приглашение Наверное, нужно начать с того, что Когда мы говорим об Афганистане Мы говорим об очень сложной стране Во всех смыслах И в этническом смысле, и в религиозном И в географическом Эта страна находится в центре Азии В самом ее сердце И как учат маленьких деток В афганских школах Напоминает по форме сжатый кулак Что очень символично В этой стране Живет настолько много этносов, что им исторически очень сложно ужиться друг с другом, как это обычно бывает в многонациональных странах. Доминирующим этносом являются пуштуны, которые составляют порядка 40% населения. Также представлены такие этнические группы, как таджики, узбеки, хазарейцы, туркмены, белуджи ну, и еще порядка 30 этнических меньшинств. Которые составляют такой разноперстный ковер афганского населения Нужно сказать, что это является, определяет главную, на мой взгляд, сложность в истории и в политике Афганистана как государства Потому что мы понимаем, что каждая этническая группа, особенно если она составляет большой процент населения, борется за власть за влияние, за ресурсы <coughs> Соответственно В Афганистане есть за что бороться Есть земля Правда, мы должны понимать, что Географически это Крайне неблагоприятная для жизни Местность И даже есть легенда, которую говорили рассказывали нашим военным в Афганистане, что вот когда Бог создавал землю, когда он уже все создал на земле, у него остались какие-то остатки, палки, мусор, и он это кинул вот в, какую-то, в какую-то точку земли, получился Афганистан.
0: Достаточно печально звучит.
1: Очень печально и очень сурово для тех людей, которые там живут. из всей территории, только 15% пригодны для сельского хозяйства. Мы должны понимать, что это... Еще э- одна э- мало. Да, это горная страна, э- в которой трудно выживать, трудно э- что-либо выращивать. Э- ну и в целом, как бы, трудно туда заходить, трудно оттуда выходить, если мы уже говорим о внешних силах.
0: С точки зрения доминирующей религии ислам, это да, очевидно, С точки зрения течений, есть ли какая-то специфика? Или все более или менее однородно?
1: Подавляющее большинство. Там же есть шииты,
0: хазарицы, например, шииты, если я правильно понимаю. Кто-то еще?
1: Да, совершенно верно. Подавляющее большинство последователей суннитского, суннитской ветви ислама, но есть шиитское меньшинство, которое подвергается гонениям, исторической дискриминации, притеснениям, и это тоже определяет сложность жизни в Афганистане.
0: Современная афганская государственность, ну, если как таковую вообще воспринимать, как полноценную государственность, когда она сформировалась? Когда Это же была колония, британская колония.
1: Афганистан не был никогда полноценной колонией, и благодаря историческому случаю или своей мудрой политике он смог сохранить относительную независимость и в целом, можно сказать, что внешнюю политику определяли Британская империя и Российская империя в какой-то период. Ну, во, внутренней, во внутренних делах афганские местные эмиры определяли порядок вещей сами.
0: Ясно. С точки зрения ВВП очень же маленькая, по-моему, в масштабах 2000 долларов на душу населения в год да По-моему, что-то около таких значений почему такие бедные
1: вечный вопрос
0: е- есть же восточные страны которые вполне себе сумели преодолеть катастрофическую нищету почему такие бедные
1: я думаю, здесь комплекс причин, одну из которых вы уже назвали ранее, это проблемы с государственностью. Когда у нас нет единого государства, нет э, стройной и налаженной экономики, сложно говорить о каком-то благополучии. Э-э, это сельскохозяйственная страна, в которой, ввиду ее географического расположения, очень много полезных скопаемых, но либо они так расположены, что их просто невыгодно добывать. Соответственно, Афганистан не может получить от этого какую-то выгоду. Либо они, ну, в принципе, не неразвитые сектора экономики, которые могли бы как-то на пользу использовать то, что есть у Афганистана.
0: Короче, просто не повезло. Что же там произошло сейчас? Почему вот уже, наверное, месяца полтора как со сводок не сходят афганские события? Американцы ушли, это всем известно. Кратко, если можно, о том, когда они вошли и, может быть, чего добились.
1: Ну, вошли, как известно, после терактов 11 сентября с тем, чтобы объявив войну терроризму международному, с тем, чтобы, соответственно, нанести сокрушительный удар Аль-Каиде, которая э, смогла на территории Соединенных Штатов нанести такой болезненный удар.
0: Найти Усаму Бен
1: Ладена. Усаму Бен Ладена. Да, так как талибы, которые в тот момент находились у власти, они не согласились выдать Усаму Бен Ладена. Соответственно, там было несколько стратегических линий, но США решили, что единственное правильное — это ввести контингент войск. Были введены войска международной коалиции в октябре 2001 года. И нужно сказать, что уже к декабрю Удалось свернуть режим или власть талибов Установилось временное демократическое правительство И началось... Потом же
0: Хамид Карзай был избран президентом
1: Да, выборы произошли чуть позже, но да, он действительно был главой временного правительства Потом стал президентом на два срока Активная фаза кампании завершилась, талибы бежали на юг в Пакистан но цель, которая была ранее заявлена поимка и суд над Усамом Бедланом, она так затянулась и закрыли этот гештальт американцы только в 2011 году, когда сам Бедлан был найден на территории Пакистана и ликвидирован. Соответственно, можно сказать, что цель закрыли, цели, цели достигли тогда, в 2011. Соответственно, вопрос, почему вышли только сейчас? Этим... Закрыли,
0: надо сказать, цели достигнуты были на другой территории по итогу, в другой стране, за достаточно далеко от того места, куда входили изначально. Почему так долго сидели? Почему 10? Что, что было в эти 10 лет?
1: Об этом, в общем-то, и говорил Джо Байден. Нас в ходе своих последних выступлений он объяснял американцам, которым это не нужно объяснять, что цели, не, цели все выполнены, что же мы там сидим и чего мы ждем. Была побочная цель нации строительства, демократизации этой страны, которая была, ну, вместе с новой властью, как бы, пытались реформировать государство, чтобы привнести либеральные ценности, демократические институты, восстановить экономику. Были большие вливания в экономику Афганистана. Можно сказать, что Наверное, в последние годы была подобная цель. Но уже начиная с Обамы, когда он заявил о том, что войска надо выводить, цель конкретная, она очень слабо э, видна здесь.
0: Правильно ли я понимаю, что на протяжении длительного периода времени, да, в общем-то, почти всегда, существовала ситуация, при которой крупные города контролируются условно странами НАТО, в первую очередь, понятное дело, США, а Сельские территории находятся под контролем Талибана в значительной степени. То есть все равно какая-то большая часть страны подчинялась, была под условной государственностью движения талибана, Правильно?
1: Да, но не сразу. Где-то с 2004 года талибы начали набирать силу и начали возвращаться в Афганистан. Действительно, города — это традиционное место влияния центральных властей Ну, скажем так, даже не центральных властей, а тех ставленников губернаторов, которые имеют влияние Я даже слышала мнение, что вот последний год-полтора действующий президент Ашраф Он контролировал ну, 2 на 2 километра в Кабуле, то есть Говорить о том, что центральная власть контролировала города, это тоже натяжка, как бы, да, была какая-то власть, она что-то контролировала, но Талибан действительно контролировал к началу этого года, он контролировал порядка 40% территории уже.
0: Контроль над территориями подразумевает линию соприкосновения. Были ли они как-то выделены? Ну, то есть, было ли такое, что? Но ну, вот с этой стороны работают красиво одетые за очень много денег. Американские военные. А с другой стороны, работают тоже достаточно эффектно одетые, но уже совсем не американские военные.
1: На самом деле, если посмотреть на карту, например, 2009 или 2010 года, когда был пик, и американцы вводили вводили дополнительные войска, и количество американских войск достигло 100 тысяч, это пиковое значение, города были обозначены разными цветами. То есть какие-то города на юге были под талибами, но частично что-то и на севере даже было под талибами. Это такая... Я бы не сказала, что была четкая линия, которая делила Афганистан на хороших и плохих.
0: Как так быстро развилась ситуация?
1: (кười) Наверное, стоит начать с с весны. Немножко понять, когда это началось.
0: Весной они начали наступать. Хотя, ну, опять же, что значит наступление в контексте Талибана? У них же не было тогда танков, на которых они шли. Не было автомобилей в огромном количестве. Сейчас у них все это появилось, конечно, потому что все это оставили. Тогда этого не было. Что значит начали наступать?
1: Ну, их наступление весеннее, оно традиционное, на самом деле. из года в год талибы наступает весной, потому что, условно, наступает весна, и земля преображается тепло и в общем-то начинается посев урожая и наступление талибов
2: погодные условия позволяют иду на не, войну. ну я
0: знаю что осенью не воюют потому что собирают маг. как бы это же было известное правило да к слову о посевной культуре всегда же было такое неформальное перемирие на осень потому что надо собрать маг, а это валютная выручка в страну в любом случае она как-то должна приходить просто у центральной власти это были американские деньги а у аграриев только маг. Так, что же было дальше? А,
1: да, Джо Байден объявил о том, что американские войска будут выведены. Правда, он просрочил дедлайн, который был установлен Трампом во время его переговоров За память, с талибами. Да, Пропустили и... в календаре. И, в общем-то, 1 мая он назвал нереалистичной датой, что разозлило талибов, которые не любят, когда обещания нарушают. Вот и, соответственно, они начали свое наступление и наращивали его э, параллельно с тем, как войска союзников и Соединенных Штатов выходили э, и выводились из страны. Но такая активная фаза, я бы сказала, началась в июне-июле, когда сначала занимали те самые сельские территории, провинциальные, и э, такие провинциальные центры – это прям уже август, то есть можно сказать, что те самые города э, занимались буквально, были заняты буквально за пару недель. Они просто э, рухнули. Под Занять
0: город, это что значит? Ну, скажем так, просто пытаюсь понять, э, когда занимают город? Есть ли такое, что сидит городская администрация, тут влетает граната, взрыв, кому-то оторвало голову, где-то полетели осколки, врываются люди с автоматами и начинается стрельба? Или это был относительно мирный процесс?
1: везде по-разному. на самом деле я читала э, комментарии тех, кто наблюдал на земле и говорили, что в условиях Афганистана это даже чем-то напоминает такую средневековую войну, когда осаждают город, ну условный центр города. Э, то есть такие города, как Герат, Мазари-Шариф, они действительно сопротивлялись Традиционно еще с 90-х годов Эти города, они не сдавались Талибам Но, например, в Кабул вошли очень просто и Беспрепятственно, видимо, уже было Все понятно, и никто не видел Смысла сопротивляться Ну, я талибам.
3: так понимаю, они были заинтересованы выйти зайти достаточно Мирно, для того, чтобы Мировое, мировое сообщество Плюс-минус Приняло их как-то Не ну, вызывать аллергии,
0: да. по крайней мере
1: ну, вообще есть ощущение, что Кабул это такая витрина нового талибского Афганистана, потому что они в Кабуле пытаются себя вести очень цивилизованно, никого не бить, стараются...
0: Вытирать ноги.
1: Не хлестать женщин, хотя есть ролики. Но вот в других городах все как было раньше. То есть в других городах талибан по-старому.
3: То есть Москва не Россия, Кабул не Афганистан. Кабул не
1: Афганистан.
0: Такой вопрос. Немножечко из истории движения Талибан. Я просто тут получилось изучаю в настоящий момент арабский язык, и изучая некоторые слова, с которыми встречаюсь вновь, обратил на, могу ошибиться в произношении, слово «талибун». «Талибун» на арабском означает «студент». И «талибан» — это, собственно, множественное число арабского слова «студенты». Да. Да, это много студентов. Почему так? Когда зародилось? Поскольку, ну, есть такое мнение, оно достаточно тиражируемо в СМИ, что талибы — это продукт финансирования маджахедов. Да, НАТО финансировало маджахеды как сопротивление ограниченному контингенту советских войск в Афганистане. И, в свою очередь, вот из этих маджахедов в итоге появились талибы, появился талибан. Так ли это... Правильна ли такая концепция? Как вы считаете? Ну и можно ли назвать Талибан организацией? Как бы является ли это четко организованной там военной или военно-политической структурой? Или это вот скорее движение со своими лидерами, со своими полевыми командирами? Ну, а в Афганистане есть культура полевых командиров, как таковых, скажем так, акторов внутриполитического процесса? Вот что более верно?
1: Я бы сказала, что талибы, они не продукт деятельности маджахедов Они те, кто пришли тогда, когда в стране маджахеды не смогли поделить власть Когда было свернуто социалистическое правительство После вывода советского контингента, в общем-то, маджахеды начали делить власть. Было ощущение, что, ну вот, теперь новый Афганистан будем строить по исламским порядкам. Но, как это водится, таджики с узбеками и с пуштунами не смогли определиться, кто должен быть главным. Кто у кого замом. Соответственно, талибы — это те, кто пришли в Афганистан, когда все было очень плохо. Вот это начало 90-х, этот хаос когда было безвластие. И талибы действительно это ученики. Их назвали так, потому что они росли в лагерях беженцев на территории Пакистана как продукт, в общем-то, длинной войны в Афганистане. Были большие потоки беженцев в Иран и Пакистан. И вот на территории Пакистана в лагерях беженцев те мальчики, которые посещали медресе, они, ну, соответственно... Мы должны понимать, что медреса это не какое-то там всеобъемлющее образование, это какие-то базовые... Узкое, очень узкое. Очень узкое, очень базовое и такое... Начальная я, школа. Я бы даже сказала, ограниченная, да. Эксперты по Талибану говорят о том, что эти мальчики даже не знали толком, что такое Афганистан, ни об истории страны, ни об ее особенностях. То есть это... Особое образование, которое, в общем-то, скорее сплотило их как такое мужское братство, нежели дало им какое-то знание. Ну и дало им название. Но у них
2: еще была военная
0: подготовка. Важная составляющая, когда готовишься повоевать. Организация или движение? Все-таки есть оттенки.
1: Да, на самом деле я думала над этим вопросом, и мне кажется, что, конечно, традиционно Талибан называют движением. Никто, я не встречал название организации, как, например, Сальгаиды.
0: Как бы организация подразумевает структуру, а как следствие подразумевает бюрократию, какую-то, скажем так, выраженную иерархическую подчиненность. Есть ли это?
1: На самом деле, в Талибане есть иерархия. Она военно там я не могу сказать, что есть какой-то отдельный политический аппарат, есть военные То есть в целом мы должны понимать, что талибы мало что могут, кроме как воевать И поэтому есть своя структура И даже, конечно, в 90-е структура была крайне непонятна внешнему наблюдателю И говорили о том, что талибы чуть ли не самая закрытая организация после Красных меров Вообще непонятно, что там происходит но сейчас более-менее, особенно в свете того, что они пришли к власти и объявили о составе своего нового правительства вот буквально несколько дней назад Сейчас мы понимаем, из кого состоит Талибан, по крайней мере, вот один-два верхних этажа власти
3: нет, ну они определенная организация, поскольку есть определенные люди, которые ответственны за какую-то даже внешнюю политику общения с другими странами.
0: Что такое афганские талибы, что такое пакистанские талибы?
1: Ну, во-первых, нужно сказать, что у талибов несколько центров э, власти.
0: На, ну, имеется в виду в э, географическом плане. В
1: географическом плане, да. да, и эти центры власти не соподчинены друг другу, они конкурируют. Есть mm. пакистанские те самые талибы, пакистанские центры власти есть. Э...
0: Где он находится?
1: Э... Вазеристан ⁇ это территория, э... находится на границе Афганистана-Пакистана. и На юго-востоке э... захватывает э... провинции, ну скажем так, она состоит из южного и северного Вазеристана, которые вот прям делится границей э... и находится и в Афганистане, и в Пакистане. В нулевые годы Вазиристан был непризнанным государством талибов, которых выгнали с территории Афганистана, и вот они создали такое свое как бы протогосударство на территории Вазиристана. Но пакистанцам это крайне не нравилось, потому что они не могли контролировать, что там происходит. И, если не ошибаюсь, в 2006 или 2007 году Вазиристан как протогосударство перестал существовать. То есть на данный момент в целом границы это крайне... Uh, небезопасное место, территория, и она слабо контролируется. Непонятно, что там происходит, какая там власть. Uh, но вот как именно место в Азеристан уже на карте менее актуально. Существует.
0: Понятно. Тогда возникает... Uh, вот мы коснулись этого. Талибы возникли сами по себе. Можем ли мы утверждать, что это было следствием, но не было там прямых организаторов? Там не сидели ли люди в галстуках, э, такие белые гетеросексуальные мужчины, которые сказали, ну вот, пожалуй, вот сейчас мы добавим еще и это на мировую карту. Или же все-таки, может быть, они были не такие белые. Ну, скажем так, есть такое мнение, что талибы — это следствие такой разведдеятельности и диверсионной деятельности ICI, пакистанской межведомственной разведки, Которые, в свою очередь, таким образом победили, на сегодняшний момент получается, что уже победили в Афганистане и фактически создали свое протогосударство. Сами по себе, или все-таки либо американцы, либо пакистанцы, либо кто-то еще, был ответственен за формирование изначальной структуры, организации.
1: Я бы сказал, что большинство экспертов в разных странах сходятся во мнении, что, конечно, талибы — это не самообразующаяся субстанция, это, безусловно, продукт пакистанской внешней политики. Правда, нужно сказать, что Пакистан, он тоже не сразу поставил, скажем так, все на карту Талибана Потому что изначально, в 90-е, они хотели добиться контроля и влияния в Афганистане, но через муджахедов То есть, как они спонсировали, как через них шли потоки денег и оружия муджахедам Они ставили на гульбезинах Хикматиара, одного из знаменитых лидеров движения маджахедов, и на данный момент это лидер партии, э, исламской партии Афганистана. Э, Но они быстро поняли, что Беназир Пхута, который тогда возглавлял Пакистан, в общем-то, пришли к выводу, что на маджахедов ставить не получается. Вот они друг с с другом дерутся, и ничего, никакие интересы Пакистана они там не отстаивают. Соответственно, действительно, межведомственная разведка взяла ситуацию в свои руки и, и стала активно развивать талибов. Это как свой проект. А, но нужно сказать, что не вся элита полити, военно-политическая элита Пакистана поддерживала талибов как проект, как пакистанский проект. То есть были части эстеблишмента, которые выступали против этой идеи.
0: То есть такой проект одного из департаментов.
1: Да, Дочернее разговор.
0: общество одного из департаментов.
1: Но все-таки кто финансировал основные потоки? Когда уже, скажем так, талибы приняли ту форму, как мы их сейчас представляем, движение слэш-организация, в общем-то, это те силы, которые традиционно спонсируют, помогают Пакистану и поддерживают исламистские силы в Южной Азии, на Ближнем Востоке, это и Саудовская Аравия, это и... Объединенные Арабские Эмираты. Но нужно понимать, что в целом Пакистан сам по себе тоже страна, которой помогают. То есть, это и Соединенные Штаты, и Китай на данный момент это э, такой сложный геополитический клубок, я бы сказал.
3: То есть американцы напрямую не спонсировали Талибан, ну и Маджахедов, точнее. Это все было через Пакистан?
1: Маджахедов спонсировали, как раз таки. Mm. Это было изначально. Проект во время того, когда советский ограниченный контингент ходил в Афганистане, помощь шла муджахедам. Далее на их место пришли талибы.
0: Уже спонсируемые. Пакистан. Чуть больше Пакистана. Мы пришли к выводу, что американцы талибов не спонсировали, что это не вышедший из-под контроля внешнеполитический проект Госдепа, а скорее отчасти вышедший из-под контроля, хотя вот вопрос, насколько он действительно вышел из-под контроля межведомственной разведки Пакистана. На настоящий момент приход к власти талибов это выгодно Пакистану и в связи с этим я задам еще один вопрос. Какие в целом интересы у Пакистана могут быть в соседнем Афганистане?
1: <звы> я бы сказала, что в какой-то момент Пакистан перестал быть хозяином талибов и стал их жертвой. Потому что талибы стали жить своей жизнью и перестали Шли выполнять... Из дома. <габ> Детки выросли. Детки выросли. И перестали выполнять пожелания э, Исламабада. Но э, изначально как бы, Пакистану было важно, чтобы у них была, было марионеточное государство на его задворках, скажем так. И даже пакистанцы выработали стратегию, э, вернее, понятие стратегической глубины, которое было важно им в их противостоянии с Индией. То есть Афганистану нужно было, чтобы отводить войска, чтобы... На территории Афганистана располагались боевики, которые потом посылались в Кашмир. Афганистан — это такое условно, ангар, где хранилось бы все военные снаряжение, все базы, все запрещенные там, средства и так далее Пакистана. Для этого нужна лояльная власть как в центре, так и, соответственно, в провинциях. Отчасти также хотели, чтобы э, талибы, придя к власти, признали, разрешили все эти спорные вопросы, которые столетиями беспокоят э, от, м, Афганистан и Пакистан в их двухсторонних отношениях. Один из самых известных вопросов это вопрос о границе, которые э, Афган, афганцы не признают. Эта граница была проведена колониальными. Э, Властями Британской империи в 19 веке И она разделила пуштунов, единый народ разделила на два государства И это является, это до сих пор болезненный вопрос для Афганистана Пакистанцы хотят, признать чтобы Афган, Афганистан признал эту границу Но талибы отказались признавать эту границу
0: И сейчас отказались И
1: сейчас отказываются, да Так как у них очень сильно выражена национальная повестка. И в целом Талибан называют таким радикальным националистическим движением за пуштунов, за единство пуштунов. А так как я сказала, границы делят пуштунов на два государства, естественно, им эта граница тоже невыгодна.
0: Вот в этой связи есть такой вопрос. Талибан... Да, это больше, ну, известная вещь, на самом деле, которая меня исторически очень удивила. Это было еще несколько лет назад, то, что Талибан объявил войну запрещенному государству ИГИЛ, да, как бы, исламскому государству. Почему? И вопрос мой следующий. Действительно ли Талибан — это государство больше про национальность, нежели чем про религию? Или же это ошибочное мнение? Хотя, ну, как бы, да, нормы шариата во всей стране, причем в достаточно э, ну, жесткой вариации. Спорить с этим было бы, да, глупо. Но вот почему так? Почему запрещенное на территории Российской Федерации? Почему они воевали? Вот что может быть различного? Может быть, вот как раз вот этот национальный аспект?
1: Во-первых, национальный аспект. Во-вторых, цели. Потому что у талибанов нет глобальных целей и глобального джихада. По крайней мере, на данном этапе, ну, скажем так, вот с 1994 года, когда они появились как движение или организация, у них не было цели распространить свое влияние. И там крестовый поход, извините за против неверных <laughs> с мусульманскими знаменами. Uh, у них было, была задача захватить Афганистан, полностью его себе подчинить и стать, таким, ну, стать единственной властью в Афганистане. Соответственно, uh, например, центральноазиатские соседи очень часто uh, ну, поднимают этот вопрос и говорят о том, что ну, либо не заинтересованы идти на север дальше через границу, им главное дойти до границы, полностью поставить это под свой контроль и остановиться. А у ИГИЛ совсем другие задачи. Как мы знаем, ИГИЛ это организация, как Аль-Каида, это организации, которые занимаются, скажем так, глобальным джихадом. И их задача распространить свое влияние максимально широко, глубоко по всему миру. Соответственно, поэтому я считаю, что это одна из главных причин, почему талибы на данный момент выступают против ИГЭ, на территории Афганистана. Но, тем не менее, мы не должны забывать, что талибы и сотрудничали с глобальными джихадистскими группировками в 90-е годы, приютили Аль-Каиду. То есть, видимо, в какие-то периоды истории их цели, различия их целей им не мешает.
3: Ну, насколько я понимаю, ИГИЛ хочет распространиться еще больше на территории Афганистана. И вот буквально недавно, да, они выпустили ракеты по аэропорту Кабула и теракт внутри Афганистана. Такое тяжелое время. Зачем это они делают на данный момент?
1: Я думаю, на данный момент у исламского государства нет базы как таковой. То есть она была у них в Сирии в Ираке, но их оттуда выбили. И на данный момент они просто кочуют из Из одной точки нестабильности в другую точку нестабильности. Афганистан — это благотворная почва для того, чтобы туда пришли террористы.
3: Они а... могут набрать там силу, потому что люди пытаются найти какое-то, какое-то укрытие просто от нестабильности талибов.
0: Ну и, скажем так, в целом под ногами земля горит, и при этом есть население, oh, которым в целом все эти идеи достаточно близки. Они понятны, близки.
1: Ну, радикальность мышления, она да. абсолютно радикальность мышления я бы даже сказала, что не только население, но и сами талибы. Мы должны понимать, что талибан это неоднородное движение или организация. И, например, на данный момент верхушка, пытающаяся показать Западу, что мы изменились и стали не такими радикальными, не такими жесткими по многим пунктам, по которым у вас есть претензии, это может не устраивать рядовых талибов, которые настроены как раз-таки очень радикально. И некоторые эксперты опасаются, что э, вот, э, часть радикально настроенных талибов, например, из э, подразделения Кани, боевое подразделение Талибана, оно одно из самых э, кровожадных, я бы сказала. Они могут просто из-за того, что Талибан размягчал, ну, как центральное движение, они могут э, соблазниться идеями ИГ или э, других глобальных джихадейских группировок и перейти на их сторону. Такое, тоже, такая, такое опасение есть.
3: Ну, верхушка определенно отмылась и одела костюмы, почти бабочки скоро оденет.
0: Долго жили за рубежом, может быть, телек смотрели, удобно спали, хорошо ели. Тут уж было грех не стать помягче. Бабки, они, как известно, бабло побеждает зло. И надо сказать, в общем-то, я не случайно, когда мы только начали говорить, сказал по поводу, ну, очень маленького ВВП, потому что был бы он чуть-чуть побольше, воевали бы, наверное, чуть-чуть поменьше.
1: А насколько Америка вообще в целом э, армию улучшила? Это больной вопрос для Америки, ей лучше это не задавать. Мне кажется, что. Благо мы
0: их не позвали сегодня. Я писал письмо, но в ручке закончился гель.
1: Ну, им и так приходится оправдываться за то, какие цели они там преследовали. На самом деле все удивляются, насколько плохо они подготовили национальные силы безопасности. Они сами признавали, что силы безопасности в среднем состоянии, но продержатся месяцев шесть. Так говорили весной, что вот мы уйдем к 11 сентября, изначально был срок, просто успели пораньше, к 31 августа. Но власть и силы безопасности с, нашими, с нашей техникой и с нашими финансовыми вливаниями, которые они обещали продолжить осуществлять, Они продержатся еще какое-то время, но они разбежались еще, не успев. Не успели последние самолеты и вертолеты американцев улететь из аэропорта Кабула. Афганские военные уже оставили свои посты. И я бы сказала, что это, во-первых, на мой взгляд, первое, это и финансовых у них не было стимулов. Достаточных и очень низкий уровень Боевого духа, как бы это не звучало Архаично, но Объяснить афганскому военному За что он воюет, в какой-то момент стало сложно Просто идем и просто погибаем А что мы делаем, кого мы защищаем Понятно, что свои Землю. семьи Землю Но как будто бы вот мы умираем А ничего не происходит То есть погибло за вот 20 лет Порядка 300 тысяч Военнослужащих Афганских это большие цифры. В некоторых семьях погибли все мужчины, И остались только женщины и дети. То есть это большие потери для афганского населения, которые настолько деморализовали это население, потому что нет результата. Наши мужчины погибают, результата нет. Но мне кажется,
3: это еще из-за того, что Америка вошла, обрела влияние, но при этом не улучшала ни производство, и уровень жизни людей не рос. То есть у них не образовалась там благотворная среда, которую они побоялись бы потерять. То есть есть просто да, семья и голая земля, и опиум. Больше ничего не было. И вот уровень жизни не рос, и они просто да, устали, наверное.
2: И поэтому... Да, конечно, бедность способствовала. Всем. С точки зрения
0: демократизации американского образца, возможно ли была реализация и создание вот этих демократических институтов на территории Афганистана. Ну и на самом деле второй ключевой вопрос, насколько было это нужно по-настоящему.
1: Я продерживаюсь скептического взгляда по каким-то демократическим проектам в таких странах, как Афганистан. В принципе, Восток — это дело тонкое. Как
3: известно.
1: И дело самобытное. То есть при, приходите говорить, что вот теперь мы условно ходим на выборы. Теперь у нас президент, а не полевой командир, который вс- всем командует. Вы скажете, но это не привносится даже с большими деньгами. А, некоторые эксперты говорят, что американцам не хватило денег, что они просто если бы они потратили еще второй, третий, четвертый триллион, то, возможно, институты бы закрепились больше, крепче. И как бы демократия бы устояла Но, на мой взгляд, это все строилось в 2001-2002 году Очень наносными методами То есть, да, пришли американцы, талибы, соответственно, бежали на юг назначили дату выборов президента, выборов парламента. То есть да, как бы институты западные привнесли, люди действительно ходили. Но если посмотреть историю выборов Афганистана, ни одни выборы не проходили по... даже близко не проходили по стандартам Запада. То есть я уже молчу про фальсификации, про то, что на выборах не было ни альтернативных кандидатов. Всегда было понятно, кто выиграет эти выборы. Люди, которые участвовали в этих выборах, я имею в виду два президента, да, это Хамид Карзай и Ашраф Гани, это были чистые, чистой воды, проекты Соединенных Штатов, я имею в виду это люди с американскими гражданствами, с историей жизни в, в, в Соединенных Штатах, это люди западные, да, они получали образование на Западе, они сюда приезжали, им предлагали очень высокопоставленные посты, очень много денег Да, они занимали свои посты, но были ли они президентами? Действительно, нет. Безусловно, нет. В понимании э, западных ценностей. Но мне кажется, еще интересно затронуть вопрос ценностей не только политических, но и в целом, э, которые пытались привнести в жизнь людей. То есть пытались... Права человека, да, это очень важная тема для Афганистана. Сумели ли? За что сейчас борются женщины? Афганистана. На
0: митинги выходят.
1: Которые выходят на митинги и пытаются... очень
3: смелые. Я даже не представляю, как
1: они там выходят на митинги.
3: По ним еще и стреляют.
1: Стреляют. И я видела ужасное видео, когда их бьют плетьми. То есть это талибы загоняют женщин под пол, хотя обещали так не делать. И тот факт, что женщины лишат образования. Мы все понимаем, что необразованная женщина, которая не имеет права работать, не имеет права выйти из дома, даже в магазин сходить. Ну, это фактически половина Афганистана просто парализована.
3: Да, это парализованная половина Афганистана и парализованное будущее, потому что образованная женщина – это образованные дети и образованная нация, потому что мужчина не будет сидеть и учить детей писать и читать, это именно женщина дома делает. Поэтому, конечно, им не удалось до конца это сделать и американцам, а что сейчас происходит, это кошмар и ужас. Но если вспомнить такой факт, что не зря Моисей 40 лет по пустыне водил, то очень важная цифра, да, 40 лет. Это одно поколение должно умереть, и другое должно вырасти. И для того, чтобы в Афганистане мы могли говорить о какой-либо демократии, ее просто проросков или каких-то начинаний, должно было пройти как минимум 30-40 лет, а прошло всего лишь 20, и американцы не сильно это старались на бытовом уровне среди людей, женщин. Потому что если мы вспомним даже присутствие Советского Союза в Афганистане, то есть там женщины были одеты совершенно по-западному, не было никаких проблем и были такие курсы ликбеза, их пытались учить там, писать, читать. Было сделано больше для того, чтобы женщины становились образованными, и население вообще в целом становилось образованным. А без образования демократия невозможна. Без образования возможно только какие-то радикальные взгляды и какие-то войны.
1: Я бы не стала оценивать степень прогрессивности страны по тому, как одеваются женщины. Во-первых... Я не сторонница того, чтобы приходили люди из Европы или из Америки и говорили, как одеваться афганским женщинам. Ну, давайте мы будем уважать их традиции, их религию, которая не разрешает им одеваться по-западному и не разрешает короткие юбки и без платка. Некоторым женщинам некомфортно даже так жить.
3: Существует биле о правах человека. Это международный документ подписаны большинством стран, который должен... Я не подписывал. Я Но, не...
0: Они... Но мы же вот говорим о своей... Им направили, они вернули без подписи. Это само собой. Они отослали по почте и... Мы не будем отвечать за ваши
3: глупости. Это само собой. Но женщина может выйти из дома без сопровождения мужчины, ее семьи женские глаза могут быть видны.
1: Ну,
0: есть, ну... Тут все-таки фактор просто, чтобы это был, наверное, личный выбор.
1: Ну Вот у меня интересный, кстати, есть вопрос. Я слышала, ну я и смотрела по государственному таджикскому телевидению, слышала вот, скажем так, таджиков, которые сейчас живут в Душанбе, в столице, что идут активные споры в обществе о том, как надо ходить с То есть мы понимаем, Таджикистан — это не Афганистан, совсем другая ситуация. Женщина там может ходить как и нравится, но я лично слышала ожесточенный спор э, женщины, которая, э, значит, сторонница консервативных ценностей исламской формы одежды, то есть это максимально прикрытое тело, то есть с минимальным, может быть, только лицо открыто. А была женщина прогрессивных взглядов, на мой взгляд. Она, конечно, выступала за традиционный таджикский наряд женский, но она говорила, что... ну, Хочешь ты ходить в своей чадре? Ну, ходи, а меня ты зачем заставляешь? И прям мне показалось, что в Таджикистане это активный вопрос. То есть даже сами женщины между собой не могут решить, кому что разрешать, как ходить, что носить. Ну, потому что что это
3: действительно больной вопрос, но я убеждена, что этот вопрос стоит остро, опять-таки из-за низкого уровня доходов. Потому что и образование, то есть почему я очень много времени ну, да, ну, посвятила тому, что я говорила про образование, потому что а, то же самое, да, священное писание, а, законы шариата, это все лучше читать самому, потому что главнокомандующий, да, президент и все остальное не очень корректно, когда они опираются на законы религиозные, а ты сам не можешь их прочитать. Ты не умеешь читать. Они в таком случае могут диктовать все, что угодно. Ты просто не проверишь.
2: Но на, насчет э, споров, э, если говорить, то как бы в Таджикистане это, как и везде, это выбирает каждый. Сам, э, каждая получается. вот. Но э, там получается, что женщины сами больше склоняются к традиционному, к э, традиционным нарядам. А, может быть, из-за какого-то а, такого негласного осуждения а, тех, кто одевается ну, в мини-юбках или и так далее. Вот. тут ну, только этот фактор. То есть там нет такого фактора, что кому-то кто-то запрещает или кто-то там... Может, это больше уважение традиций. Вот. Вопрос нерели- нерелигиозный.
3: Но женщины намного больше чувствуют себя в безопасности, когда одето да. закрыто в любой восточной стране. Это абсолютный факт. Но...
0: Это в любой стране, мне На кажется. самом деле, да. Просто mm-hmm. есть да. такая концепция. Ну, я ее не так давно прочитал, как даже раз, когда готовился к нашим сегодняшним тут это э, сентябрьским чтениям, что закрытая одежда она освобождает отчасти женщину, потому что освобождает тебя от роли сексуального объекта э, и превращает в равного. То есть она, наоборот, не принижает, она делает равным мужчине. Объективно, да, мы вожделеем глазами. Э, ты не видишь, все закрыто, ты говоришь на равных. Но другое дело, в контексте афганской повестки проблема в том, что одежда это никто не ограничивается.
1: Но я все еще настаиваю на том, что решать это должны сами афганцы. Как, в принципе, все, что касается Афганистана внутри, должны решать афганцы. Как они договорятся, так и будет. Будет это нам нравиться или нет? Но, как мы видим, вот этот демократический проект, это все очень печально. Да, женщинам дали свободу, да, действительно, женщины стали получать образование, да, женщины стали сидеть в парламенте. Женщины вышли на новый уровень, поэтому они выходят на улицу Кабула, потому что они, ну, слишком много свободы.
3: Просто это крайне удивительно, когда э, американская журналистка, я видела кадры день до взятия Кабула, она в своем обычном
1: одеянии,
3: ведет репортаж, все хорошо. К Талибе пришли, следующий день она в хиджабе. Просто для того, чтобы ей было безопасно. Это вроде два кадра, но это разница просто, не знаю, в года, в века.
0: Проблема в том, что эта американская упомянутая журналистка была вынуждена надеть этот платок. Не потому, что она хотела соответствовать культурным обычаям или каким-то культурным кадам, принятым в том или ином обществе. Ты же можешь надевать платок там, я не знаю, она из Соединенных Штатов, протестантка, наверное. Для того, чтобы как бы соответствовать, можно надеть платок. Как бы это тоже часть... Царях часть
2: безопасности. Часть,
0: да. Проблема в том, что это нужно делать в целях безопасности. А
1: это уже очень плохо. Но, например, когда вы едете в Саудовскую Аравию, вы не задаетесь вопросом, почему вам нужно надеть одежду соответствующего характере, как носят женщины. Вы это делаете из уважения к традициям и к правилам этой страны. И безопасность. Также я ездила на стажировку в Иран. Я носила эту одежду из уважения. Да, это были длинные рукава, это была покрытая голова. Причем, когда платок съезжал на половину головы, мне напоминали, мне подходили люди и говорили, причем женщины подходили и говорили: "Милочка, натяни". Поэтому и мне не казалось это страшно, мне не казалось, что подавляют мои права. Я делаю это из уважения. Поэтому то, что американская журналистка делает, да, это, конечно, безопасность, но как бы ты в гостях, соблюдая Нет, со правила. своим
3: уставом чужой монастырь не лезут, это правда. Но тем не менее, мы говорим о безопасности и другие там кадры, когда много э, людей и женщин и стоят американские военные женщины пытаются своего новорожденного ребенка отдать э, военным но это же насколько надо чувствовать себя в опасности и полный ужаса для того чтобы своего ребенка отдать непонятному военному который уедет я не знаю что с ним потом случится и она вероятно тоже но значит ситуация или кадры когда они пытаются залезть на самолет, как бы на шасси. Это страшно. И отношение к женщинам, и к людям в целом вообще, да, то есть мы не говорим только о женщинах, просто чуть-чуть больше их упоминаем, потому что это проя- проявления более яркие по отношению к женщинам, потому что мужчин там за их внешний вид,
1: по крайней мере, не бьют на улицах. Во-первых, по поводу мужчин, к мужчинам mm. тоже есть претензии? Потому что если у мужчины короткая борода, ему тоже прилетит. Действительно талибы подходят. А если не растет? А, это уже проблема не талибов, а проблема этого мужчины. Приклеивают. А, меряют. Я даже читала там сколько-то кулаков должно быть, то ли так, то ли ну, горизонтально или вертикально, ну в общем нужно чтобы была длинная борода. Бриться нельзя. Мужчинам тоже есть претензии. Это первое. Второе я хотела бы пояснить, почему талибы такие жестокие, на наш взгляд. Конечно, по общим мировым, общечеловеческим меркам это невиданная и, наверное, бессмысленная жестокость по отношению к женщинам, но нужно понимать, в каких условиях они формировались. Я говорила про то, что талибы вышли из лагерей беженцев, и они были в ситуации, в условиях абсолютного вакуума гендерного. То есть те школы, те метресы, куда они ходили, там не было девочек. Лагеря были жестко поделены по гендерному признаку. То есть, фактически, это не привлечение. Мальчики выросли, не зная, что такое женщина, ни мать. Женского образа просто не было перед глазами. И когда вот в первую волну, когда талибы пришли к власти, это такая жестокость. Это просто страх перед неизведанным. Когда ты не знаешь, что такое, что это нечто, ты боишься к этому приближаться. Поэтому это отчасти и насажденная идеология того, что женщина — носитель греха, женщина как бы мешает выполнять основной долг воина, основной долг завоевателя. Но на самом деле нужно понимать, что когда ты не знаешь, как с этим обращаться, ты будешь с этим обращаться очень плохо. И это не оправдывает их действия, но это такая... Он чуточку объясняет. Это объясняет, да. Это очень печально. 40 лет еще не прошло, видимо.
0: Ну, проблема заключается в том, что там 40 лет еще не начались. Скорее вот так, потому что получается, что... Ну, на самом деле, по поводу демократических институтов это все, конечно, было очень интересно. Но, наверное... Наши американские партнеры, которые нам вовсе, наверное, уже и не партнеры, забывали про то, что выборы — это, скажем так, демократические выборы — это не факт наличия избирательной урны и того, что туда все приходят. Демократические выборы — это когда есть кандидаты. И когда ты выставляешь там сначала Хамида Карзая два раза, а потом вспоминай, а, у нас же принято два срока и не больше, найдем другого — и, собственно, давайте выставим, как его, Ашраф, Ашраф Гани, да, который потом улетал э, из аэропорта, да, собственно. Красиво Про это потом улево. говорят, типа, 5 миллионов евро пытался вывести, не получилось. А потом, через пару дней, я увидел, вывез, типа, 148 миллионов долларов, а 5 миллионов евро просто не поместилось, бросили на взлетно-посадочной полосе. Я подумал, ну это уже деньги. Ну, 150 миллионов, как бы это... Это уже то, с чем можно неплохо вылететь в Арабские Эмираты. И неплохо там отдохнуть несколько лет. А нюанс, да, заключается в том, что, насаждая своих кандидатов, нужно было создавать других. Но для того, чтобы формулировать и формировать настоящие выборы, нужно вести диалог, в частности, с кем, кто тебе теоретически может быть весьма неприятен истинная демократизация, она происходит в стране, если ты, ну, если ты вдруг вот увидел, э, что надо кого-то срочно продемократизировать. И ты туда заходишь и смотришь политический ландшафт и начинаешь выбирать оттуда уже людей. Но выбираешь со всего ландшафта, а не тех, с кем тебе приятно выпить кофе там, я не знаю, там, выкурить сигарету, отлично поужинать. Ты должен выбирать э, всех, а этого, наверное, было не сделано, потому что, но это нужно обладать колоссальной мудростью и известной, на самом деле, храбростью, потому что ведь, э, когда происходят выборы настоящие, то получается, что у твоего приятного во всех отношениях кандидата есть шанс просто проиграть. Наверное, в мире никто никогда не справлялся с настоящей демократизацией, потому что под демократизацией подразумевали выборы и урну, но не подразумевали настоящий плюрализм мнений, настоящий выбор. Наверное, в этом-то и была проблема.
1: Я думаю, здесь... э, если Позвольте. Я думаю, здесь не все так однозначно. Действительно, проект демократизации, он был не без изъянов, мягко говоря, но американцы попытались... Исследует тот самый политический ландшафт. С самого начала, В 2002 года, они пытались соблюсти традиционный для Афганистана баланс между пуштунами и таджиками, когда пуштун занимает лиди- лидирующую позицию, а таджик занимает его вспомогательную как бы, позицию. Как бы это ни звучало, но они по процентам, да, население, то есть пуштуны 40%, таджиков 30-35%, как бы считается справедливо. И так и было. Известный вот за 20 лет главный представитель, скажем так, афганских таджиков Абдулла Абдулла. Он всегда был номер два. И это было, это уже стало проблемой в конце. То есть кризис последних президентских выборов был в том, что Абдулла Абдула перестал соглашаться на роль номер два. Ему давали эту роль, безусловно была всегда борьба, но он всегда понимал, что его никогда не пустят на место президента, его устраивала позиция. Но, видимо, в 2019 году, когда были выборы, его перестало устраивать эта позиция, либо это был какой то показательная сцена того, что у нас есть выборы, и они состязательные. Но, тем не менее, он в конце концов пришли к политическому договору, и все равно он так и остался на этой второй позиции. Также в числе кандидатов были представители узбеков, например, да, мы знаем маршал Дустум, он довольно яркая фигура, его не задвигали назад, но давая поблажки или какие-то плюшки, то есть это все было чисто символически уже в последние годы, и надо сказать, что и лидеров национальных меньшинств это тоже в какой-то момент устраивало, то есть да, они сидели в своих провинциях, у них был какой-то контроль, у них были деньги Uh, uh, был, были какие-то экономические ресурсы, и, и они были, скажем так, царями в своих маленьких царствах. Uh, и не оспаривали лидерство Ашрафа uh, или Хамида Корзая до этого. То есть был какой-то баланс. Конечно, это далеко до демократии было этому балансу, но...
0: Как показывает практика, баланс был достаточно сильно неоткалиброванный, потому что когда есть баланс, то он не рушится. Потому что когда есть баланс... Например, многие считают, что вмешательство Соединенных Штатов в иностранные государства, это понятное дело, там Ирак, это инициация операций в Ливии, это понятное дело Афганистан, что это всегда там стараются найти, ну особенно в антиамериканистских каких-то там изданиях да, или исследовательских. О работах найти экономические интересы. Как бы, безусловно, ну, как бы, находясь здесь в России, я гражданин а, России, и могу с уверенностью сказать, что, ну, это даже такой не дискуссионный вопрос. Я так для себя это воспринимаю. Как бы, Америка — это наш соперник, конкурент, главный враг на сегодняшний момент. Но не стоит забывать, что у них есть очень важная вещь — это идеология. И их идеология — это дивдится как раз... На исключительности их демократического пути. И я всегда был убежден, что когда они участвуют в иностранных кампаниях, они реально много денег тратят и особо ничего не зарабатывают. Потому что, ну, потому что они искренне считают, что они воюют за что-то лучшее, вечное, великое вот за их конец истории, согласно Фрэнсису Фукуяме, да, как бы вот за победу. Окончательную, бесповоротную победу демократического пути. Получается, что когда отлично, в общем-то вооруженные. у них правда были, у них были вертолеты, самолеты, бронеавтомобили, танки. Когда эти войска, когда там афганские пилоты залетали на территорию Аф... Таджикистана, боясь на самом деле, что их может сбить ПВО, при этом они туда залетали только бы не остаться там, потому что там совсем что-то как бы неочевидное, что может не понравиться, это, конечно Это говорит о том, что защищать-то было нечего, то, о чем мы говорили. Это же даже не про бедность, это про отсутствие ценностей какое-то тотальное. Нужна ли была демократизация? Вот вопрос.
3: Ну, просто американская идеология настолько далека, что она лишь запутала всех людей внутри Афганистана, и они потеряли какие-то ценности, но не обрели новые, потому что идеология Соединенных Штатов ее никак, ну никак не прилепить к Афганистану.
0: Разная резьба очень
3: То есть Я... это многолетние должны какие-то быть э, социальные исследования, какие-то попытки понять этот народ. А заходили они все равно в спешке и они не поняли этот народ, как им, когда и Советский Союз выходил и говорил о том, что за столько лет они ничего не поняли потому что народ тяжелый, потому что э, географическое положение, потому что уровень жизни, сельское хозяйство. И это все способствует тому, что и такая некая разрозненность, насколько я понимаю. Я правильно понимаю, что э, населенные пункты находятся достаточно... На большом далеку... отдалении. Да, на большом удалении.
1: Ну, в целом, э, как бы земли пригодной для жизни, ее мало. Поэтому либо это какое-то сосредоточение, либо это огромные площади, там гористые местности или даже пустынные местности.
3: Ну, поэтому очень сложно вот даже эту связь, и все эти населенные пункты, они могут быть разные. И одну идеологию полностью под копирку, просто взять и копиркой ввести В Соединенных Штатов, не было никакой возможности.
0: Перейдем, наверное, к следующей такой, я бы сказал, магистральной повестке о риске для Российской Федерации на фоне того, что случилось. А, понятное дело, если бы Афганистан находился в, где-то в районе Южного полюса, наверное, данная повестка была бы не так актуальна, интересовала бы нас больше как культурологов и просто таких... Внимательных читателей новостей. Энтузиастов. Однако же так получилось географически, что Афганистан — это просто наши подбрюшья где-то в области пупка. Поэтому какие риски есть? Давайте попробуем перечислить.
1: ну, На самом деле Афганистан не представляет на данный момент прямой угрозы, чем могут спекулировать люди, которые выступают за вот войск или за новую милитаристскую кампанию. На самом деле это не шутки, потому что, когда я готовилась к нашей встрече, в гугле это первый запрос. Ведет ли Россия войска в Афганистан?
0: Ну, запрос есть. И когда? Хотя, казалось бы, да, мы 45 лет назад это уже попробовали.
1: Да, уже проходили. Прямой угрозы на данный момент нет. Но я бы тоже не была так оптимистична, как наши коллеги в Посольстве в Кабуле, которое говорят о том, что вообще все замечательно, талибы, прекрасные ребята, ц- цветы поливаем Мы отлично живем в-, в этом посольстве, все спокойно. Да, вот почти за одним столом сидим. Конечно, угрозы есть, но для России на данный момент сейчас вся эта ситуация связана с угрозой ее соседям, ее партнерам по ДКБ, по СНГ и по ЕАС, то есть ее союзникам в Центральной Азии. И это формулируется как официальная позиция, что наш интерес в Афганистане ⁇ это безопасность в Центральной Азии. Наш интерес в Афганистане не касается самого Афганистана. Нам все равно, что будет в Афганистане, я уже между строк читаю, если это не будет выплескиваться на Центральную Азию. Потому что Россия, я считаю, на мой взгляд, справедливо не... Ну, на дан... В данной ситуации не занимаются великодержавными амбициями по благоустройству Афганистана, по исправлению ошибок Соединенных Штатов. У нас есть свой травматичный опыт. А, у нас уже есть, слава богу, какое-то понимание того, что это сложная страна, что мы не стали настолько умнее, мудрее и ловчее, что вот мы сейчас все исправим, и Афганистан заживет хорошо. Поэтому на данный момент... Россия, на мой взгляд, не будет вводить войска и правильно сделает. Главное, что она должна делать, это поддерживать союзников по ДКБ. Главный союзник Таджикистан, что она, чем она и занимается. Это военные учения, которые уже проходили, которые планируются. Это сотрудничество двустороннее, в двустороннем формате с Узбекистаном. Если потребуется, нужно, конечно, под, подтягивать Туркменистан которая занимает нейтральную позицию, но в случае с эскалацией э, Россия должна активно сотрудничать с Туркменистаном. Э, безусловно, Киргизия. Киргизия не граничит с Афганистаном, но, как мы знаем, среди всех центральноазиатских азиатских стран это наиболее нестабильная и подверженная э, как исламистским угрозам, так и э, в целом внутриполитически это нестабильная страна. Э, поэтому на данном направлении это дипломатические шаги, и это безопасность Центральной Азии.
0: Экспорт радикальных настроений. Возможен ли он? Латентный экспорт. Я не, мы же не говорим о прямых прорывах. А просто так получилось, что первый из упомянутых наших союзников да, на среднеазиатском пространстве Таджикистан. Таджики знают, что такое гражданская война, там еще много поколений людей, на самом деле их не одно, которые вполне себе все это видели, это было совсем недавно. Я достаточно много от них слышал, различных историй там самых разных. Учитывая национальный аспект, то, что какая-то значительная, да, 30-35% населения Афганистана, это этнические таджики, есть ли риски, вот Экспорты радикальных настроений.
1: Экспертная оценка, что талибы не собираются экспортировать исламскую революцию, <laughs> если можно такую аллюзию с Ираном использовать. А, потому что, как я говорил говорила, у них задача сугубо национальная в рамках своих границ. Другой вопрос, что талибы, а, успешный пример талибов может кого-то вдохновить. И кого-то под, под кем-то, я понимаю, радикальные исламистские организации в Узбекистане, Иду никуда не делась, исламское движение Узбекистана. Хизбут, Тахрир — очень активная организация. В Таджикистане мы знаем, что на государственном уровне все радикальные исламисты запрещены. Пифт, партия исламского возрождения — это запрещенная организация. То есть во всех вот этих государствах, которые теоретически находятся под угрозой, ведется очень жесткая борьба с исламизмом, с радикализмом. На государственном уровне это воспринимается как серьезная угроза. Но здесь тоже не стоит преувеличивать, потому что очень часто, по крайней мере до настоящего момента, это использовалось как предлог для внутриполитических репрессий, скажем так, для сохранения влияния, для сохранения неплюралистичной политической арены. Теми, кто был внутри. Ну, то есть политические силы часто используют проблематику Афганистана как страшилку такой. Вот, знаете, сейчас придут страшные талибы. Нас региональным а, Мы да, говорим о них. Да, да, конечно. Поэтому здесь нужно сбалансированно оценивать риски. На данный момент, я думаю, талибы не собираются привносить никакой радикализм, но это не значит, что движения внутри не могут ожить. Но все
3: таки мне кажется, что мы говорим об идеологии и миссии талибов, то, что это национальное, да, объединение какое-то национальное, это высших, это руководство талибана, движение, организации. А если посмотреть чуть-чуть глубже, именно на молодых, амбициозных, кровожадных где-то, да, это интересное, это и будет им интересно, и радикализм, он настолько популярен вообще сейчас во всех странах, что это может быть действительно большой опасностью для России, и Россия там много уже, в принципе, делает для того, чтобы помогать своим соседям, ну, в принципе, в своих интересах да, защищать собственные границы.
1: Ну, радикальные угрозы, конечно, есть. И она, наверное, с моей точки зрения, исходит не столько от талибов, столько от исламского государства, которые на данный момент, вот сегодня, по-моему, или вчера, Владимир Владимирович сказал, что исламское государство находится в 15 из 30 провинциях Афганистана. Ну, то есть в разной степени присутствует, но присутствует. Соответственно... Они действительно могут ставить цель глобальный джихад, нестабильность разжигать в Центральной Азии, тем более есть плодотворная почва, и в этой связи есть, конечно, угроза, но если уж мы говорим о просачивании угроз через границу Афганистана с его северными соседями, мы должны говорить не только о радикализме, мы должны говорить и о наркотиках. Северный поток, так называемый, наркотический, есть южный через Иран, через Пакистан и Иран, а есть северный, идет как раз-таки через территорию Центральной Азиатских республик и через территорию России. Мы основная приемка этого потока. Это первое. Второе, беженцы, конечно, это большая угроза и большая нагрузка для экономик и для политической стабильности Центральной Азии.
0: После очередного небольшого перерыва поговорим о сельском хозяйстве. В нашей беседе мы упоминали, что под введение активного сельского хозяйства подходит около 15% территории современного Афганистана. Кратенько узнаем, что же там выращивают. В двух словах.
1: Главная сельскохозяйственная культура это опиум, это маг, и он главный как по количеству посевных, посевной площади по ее масштабу, так и по вкладу в ВВП и благосостояние страны. Нужно понимать, что Афганистан можно смело называть наркогосударством. Порядка 40 по некоторым оценкам, 50% ВВП которого зависит от э, доходов от э, наркоторговли. Э, и более того, сельскохозяйственная... Э, та часть населения, которая занимается сельскохозяйственной деятельностью, э, она тоже э, максимально зависит от производства, от выращивания опиумного мака, потому что нет другой альтернативы, для получения дохода и для нормальной жизни.
0: Понимая всю колоссальную опасность для любого общества поступления наркотиков, да, там, в частности героина, все это ужасно колоссальное зло, как для здоровья нации, для там, здоровья как физиологического, так и психического отдельных индивидумов. Но не стоит забывать про то, что есть колоссальная проблема наркоторговли, которая заключается в неконтролируемости финансовых потоков, которые существуют в рамках данных, ну, как правило, достаточно замкнутых структур. В этой связи возникает вопрос. Талибан объявил о нулевой терпимости к выращиванию последующему экспорту героина соответственно, выращивание мака, экспорту героина. Соответственно, возникает вопрос, насколько данные обещания, которые, безусловно, хотели услышать, не хотели услышать здесь, у нас в стране, и хотели услышать на Западе, насколько они раз искренне реализуемые
1: Ну по поводу искренности вообще под вопросом любая искренность в заявлениях талибов не только касательно наркотиков, но нужно отметить, что когда в 2000, вернее в 1996 году талибы пришли к власти, они действительно объявили нулевую терпимость и какое-то время талибы свели, ну не к нулю, но к минимуму выращивания опиумного мака. И согласно статистике Пик роста пассивных площадей пришелся именно на период современной истории демократического Афганистана уже после свержения талибов, когда когда был американский контингент. Но, конечно, талибы серьезно зависят от доходов. То есть у них была политика нулевой терпимости, но они быстро осознали, что Чтобы существовать и развиваться как какая-то государственная сила, нужны деньги и наркотики. Это один из самых высокодоходных источников для того, чтобы функционировать. Поэтому насколько проблема заключается не в том, что не хотят бороться, а в том, что нет сопоставимой замены. Понятно, что если вы на поле, где засевали опиумный маг, засеете пшеницу, вы не получите столько денег. Хотя это нужно и народу, и в целом это благоприятно. Сеять что-то, что можно скушать. Но вопрос... Банальный вопрос в окупаемости того, чем вы занимаетесь. Конечно, были программы, когда... Были программы ООНовские и международных организаций, когда крестьянам привозили мешки с каким-то зерном, которое они должны были засевать, чтобы вот, ну, привозили замену, скажем так, альтернативу. Но это просто не жизнеспособная стратегия, потому что им нечего будет кушать. Это большие семьи, по 10-15 человек, и просто засеяв пшеницы в свое поле, человек не прокормит свою семью, Хотя э, и в случае с опиуным маком нужно понимать, что то, что получает афганский крестьянин, это просто один или ноль одна там одна сотая процента от стоимости конечного продукта, который оседает не в кармане крестьянина, который засевает этот маг, да, а в кармане посредников, э, тех, кто перепродает э, уже на Западе. Но я считаю, что это невозможно
3: регламентировать и как-то вообще контролировать поскольку у них была попытка свести это к нулю путем квотирования они тогда не обещали что они сведут это к нулю они вели некие квоты которые выдавали своим приближенным давали им заработать но теории это было в теории а на практике люди все равно выращивали маг потому что они банально голодали либо маг Опасность того, что придут и как-то накажут, либо голод и смерть от голода, поэтому вариантов было мало, их почти нет.
0: В отличие от очень большого количества стран, где находился американский внешний контингент, есть одна страна, где в принципе стало получше, я говорю о Колумбии как в Колумбии боролись с пассивными, собственно, площадями, используемые под выращивание коки, из которых потом делали, опять же, абсолютно запрещенное злое вещество кокаин. Делали это очень просто. Летали беспилотники, и любые несогласованные посевы, независимо от того, что там засадили, просто сжигали. Сбрасывали бомбы, огневые снаряды, просто сжигали. И на самом деле это дало свои результаты. Потому что, когда ты сжигаешь все, что ты не видел, и все, куда не могут добраться те или иные эксперты, военные советники, сказать, да, это действительно растет не прекурсор для того или иного наркотика, а вполне себе репа, это работает. Почему за 20 лет нахождения в Афганистане аналогичная методология борьбы с наркопроизводством не была применена?
3: Я конечно не знаю, насколько огонь и пепел может быть удобрением для земли, но мы уже упомянули, что всего лишь 15 земли является пригодной для выращивания каких-либо культур. И если мы это все начнем сжечь, то где потом выращивать зерно в этой прекрасной развивающейся стране без наркотиков.
0: Ну, если не работает. Проблема в том, что это опасно-то, в общем, в первую очередь не для Афганистана. Я думаю, в Афганистане внутренний уровень наркопотребления находится на весьма низком уровне. Проблема в том, что он высокий, наверное, чуть выше в Средней Азии, хотя все еще достаточно небольшой, но он очень высокий здесь, он очень высокий в Восточной Европе, он достаточно высокий в Западной Европе и в Соединенных Штатах.
1: Я хотела бы поспорить, я считаю, что Афганистан страдает не меньше, Потому что если из 40 миллионов населения 3 официально миллиона э, наркозависимых, которые не получают э, не то что удовлетворительно, вообще никакого медицинского, никакой медицинской помощи То, конечно, это не эпидемия, но это серьезная проблема для афганского общества, безусловно, это и Центральная Азия, и это большая проблема для Ирана Нужно не забывать, что это южный маршрут наркотрафика, и иранцы очень обеспокоены этой проблемой. Но возвращаясь к изначальному вопросу, почему не было сделано, если это так просто. Если обратиться к опыту российско-американского сотрудничества по борьбе с наркоторговлей в Афганистане, я напомню, были прекрасные времена, когда Россия и США сотрудничали, (laughs) и сотрудничали как раз-таки по Афганистану. И в нулевые были точечные, но были проекты по борьбе с пассивными как раз-таки культурами такого рода. Была очень простая проблема нежелание. Российская страна говорила, давайте сделаем так и так, просто приходим, разбомбим или демонтируем лабораторию. Uh, все это, как, говорите, как, как говорится, выжгем и оставим землю, там, не знаю уже для чего, и все, и просто уничтожим. Uh, было бездействие, было нежелание, были упреки, отговорки, все что угодно. То есть это банальное нежелание. Uh, уже нужно копаться, мне кажется, в другом направлении, из-за чего это нежелание, кто наживался, и почему во время пребывания американского контингента uh, объем... Этих пассивных площадей вырос в разы.
0: Получается направленная диверсия. Собственно, очень удобный маршрут. Здесь Российская Федерация, враг Соединенных Штатов. Там Китай, враг Соединенных Штатов. Иран, враг Соединенных Штатов. Я бы сказал, кольцо врага.
3: Ну, на самом деле, весь мир страдает от э, наркотиков, которые попадают э, к ним из Афганистана, потому что в Европе 90% героина как раз-таки из Афганистана.
0: Мне кажется, во всем мире его примерно 90%. Наверное. Он же весь там выращивается.
3: Вот, поэтому это очень опасная история. И, наверное, да, она связана с каким-то взяточничеством и отсутствием интереса.
1: Но на денежных потоках сидят не только в самом Афганистане, не только в конечных точках, но и по маршруту. То есть, например, когда я анализировала потенциал нестабильности в Центральной Азии, был был ряд исследований, где писали, что... Центральным элитам угрожают элиты более низкого уровня, которые очень сильно подвязаны на наркоторговле и имеют колоссальное влияние в рамках центральноазиатских республик именно из-за того, что получают и влияние и деньги, в первую очередь от потоков наркотиков.
0: Да, несмотря на глобальную заинтересованность, как мы обсуждали, по-моему, даже ранее я это упоминал, тот факт, что по осени война с талибами останавливалась, да, как бы летом все происходило, а осенью нужно было собирать, и это понимали и, в общем-то, и центральная власть, потому что, ну, как бы, да, приток денег в страну необходим. Однако представляется маловероятным, что эта проблематика была нерешаема, потому что очень похожи на диверсию и на намеренное попустительство. Героин, как известно, наркотик для бедных, а кокаин — наркотик для богатых. Поэтому с кокаином надо бороться, а богатые Америки наркотики для бедных, в общем-то, не очень сильно страшны. Они как-нибудь справятся сами.
2: Ну, еще опираясь на аналитические данные, которые дали сказала, насчет того, что ставят под вопрос стабильность э, Средней Азии из-за как раз-таки влияния э, средней элиты на государственный строй тех стран, которые подвязаны на э, заработки с потоков. Э, Я думаю, что это ключевую роль тоже играет в нерешении этой проблемы.
0: Местечковые элиты можно же на самом деле порубить в капусту, было бы ну, желание. В-
2: вопрос, кто этим занимается? Да,
0: вопрос ответственный за этот процесс. Всегда можно куда-то приехать и навести какой-то порядок. Вопрос, да. Ну, первый вопрос, кто придет на смену. Второй вопрос, кто будет за это отвечать. В этой связи, такой на самом деле в том, что касается диверсии, выход Соединенных Штатов из Афганистана прямо сейчас. Они уже 10 лет находились там, в общем-то, без какой-либо конкретной повестки. У Бен Абадладен был мертв, а аль-Каида большей частью разбита. Тем более потом еще была война с ИГИЛ, да, как бы в 2010-е, казалось бы, которая тоже должна была оттянуть часть силы резервов. Однако же они там оставались. Почему именно сейчас решили уйти? Потому что новый президент...
1: Я думаю, что не хватало политической воли. Нужно же учитывать внутренний контекст американской политики. Это целый ряд президентов. Это четыре президента кампании длилась, И только четвертый президент смог взять ситуацию в свои руки. Хотя, как я говорила ранее, заявил первым о необходимости вывода войск. И по факту начал этот вывод э, Обама. Я думаю, что сошлись обстоятельства, которые дали возможность Джо Байдену сказать «все, хватит». Во-первых, нужно учитывать, что скорее всего Джо Байден не будет баллотироваться на второй срок, и у него нет задачи сделать все так, чтобы его любили вечно. То есть у него есть некая свобода рук делать э -э, непопулярные шаги и принимать непопулярные меры. Во всех смыслах. В том числе в Афганистане. Во-вторых, американский народ порядком подустал от того, что его налоги идут на непонятную войну в Афганистане. Все равно, даже если цифры небольшие, все равно погибают американские военнослужащие.
0: Нет, большие. Я имел в виду, там много денег. Uh,
1: нет, суммы, да, я имею в виду небольшие цифры военнослужащих, которые за 20 лет погибли, по сравнению с, с афганскими потерями, это несопоставимые цифры, но для американцев каждая потеря, как мы знаем, это огромная утрата, и даже те 13 несчастных, которые в последнем взрыве в аэропорту погибли, да, это тоже как национальные герои, которые вот отдали свою жизнь, но непонятного имя чего. Есть общая точка зрения, что у Джо Байдена огромный политический капитал Который позволил ему переступить через недовольство военных Ведь единственная сила в Вашингтоне, которая выступала за сохранение в Афганистане Это военные И это интересно, потому что в Washington Post вышла статья очень подробная про то, как ключевые военные, то есть это те, кто возглавлял американский контингент, там порядка 10 человек. Очень подробно, я бы сказала, разоблачение, как эти военные буквально нажили себе огромное состояние во время этой кампании. И в, какие, в каких сейчас они структурах находятся, коммерческих, то есть Мы должны понимать, что военные получали от этого только бенефит. И, естественно, они были против, но у Джо Байдена есть и политический капитал, и определенное стечение обстоятельств, которое позволило ему сказать «нет». И, как сейчас говорят многие эксперты, пройдет несколько лет, и все забудут о том, как позорно выводили войска, и просто будут помнить, что их вывели. То есть, конечно, неправильно делают. По механике могут, могли бы сделать лучше, качественнее без вот этого в пыхах. Ну, Без
0: нагнетения. Да. Без и... да, не искусственного о... нагнетения.
1: Не оставляя технику в конце концов.
0: Ну да, ее можно было сжечь. Не хватило керосина. Ну, это вообще было удивительно. Хотя, надо сказать, американцы достаточно известны тем, что забывают что-то важное. Например, когда американское посольство эвакуировалось из Тегерана, они же там забыли, собственно, в 79 году забыли станок для денег. Потому что так много денег выделяли шахскому режиму, что в какой-то момент поняли, что вести деньги в Иран — это просто очень дорого, уже как бы надоело возить эти деньги. И решили, можно перенести станок в посольство, и просто печатали деньги и надо сказать, что серия, которую выпускали в посольстве США в Тегеране, она, по-моему, уже в 21 веке. Федеральная резервная система США написала объявление о том, что эти серии нельзя принимать в качестве платежного средства. Хотя допускаю, что бойцы Хизбалы сайт ФРС не читают. Поэтому думаю, что в некоторых частях света эти деньги до сих пор в ходу, и вполне возможно, ими вполне можно рассчитывать. Ца. Контакты с представителями талибана и контакт с новой афганской властью насущная необходимость. Как вы думаете, будут ли западный мир, Китай, может быть Россия стремиться к какому-то именно модерированию и влиянию на внутреннюю обстановку политическую, социальную, экономическую, если в этом заинтересованы и в каком ключе могли бы менять и влиять?
1: Я думаю, что мы уже видим, как страны такого порядка, как Россия и Китай, и держат руку на пульсе и не собираются ее оттуда убирать. И держат это не сегодня, стали так делать, скажем так. Россия, как сейчас уже постфактум принято говорить, большая молодец, потому что предугадав, что Талибан рано или поздно вернется в Кабул не стала проводить жесткую политику, общаясь только с официальной властью, и начала налаживать контакты с разными э, течениями, скажем так, внутриполитическими, и сделала это это правильно, э, потому что на данный момент, э, если мы посмотрим у региональных э, стран, у всех были контакты с талибами до того, как э, талибы пришли к власти. Узбекистан уже два года с ними разговаривает, у Китая там э, чуть ли не своя система на «ты» давно, у России то же самое. То есть все готовились к тому, что Талибан придет к власти, и все готовились отстаивать свои интересы. В первую очередь экономические, потому что если мы посмотрим на Китай, я думаю, мои коллеги поддержат, что у Китая гигантские амбиции в отношении транспортных инфраструктурных проектов через Афганистан. Это и энергетические потоки, и связь с Центральной Азией Это и экспорт нефти из Ирана напрямую через Афганистан Это и доступ через Пакистан Соединить коридор китайско-пакистанский через Афганистан То есть там несколько крупнейших проектов Которые если реализуются в случае, если в Афганистане будет все хорошо То это просто изменит всю конфигурацию Евразии и, а мы понимаем, что в 21 век, когда идет соперничество между США и Китаем, для Китая это важнейший приоритет экономика. Как известно, Китаем движет экономика, экономические интересы. Да,
3: но это парадоксально, поскольку обычно страны не ведут переговоры с террористами, а это в целом такое легитимное одобрение политики и захвата страны.
1: То есть это крайне удивительно. Я думаю, здесь все ведут себя прагматично. Да, конечно, Талибан в списках санкционных ООН. Если мы посмотрим на тех, кого они сейчас поставили в правительство, там все в санкционных списках с 2001 года. Все такие отъявленные террористы, с которыми... Кто-то, в
0: Гуантанаме сидел.
1: <свят> да, да, да. И, конечно, по тем самым западным ценностям с ними даже за один стол нельзя садиться. И в этом, кстати, обвиняли наш МИД, который приглашал талибов в Москву, и говорили, ну, они же под санкциями, запрещенная организация, как так? Но здесь действительно все действуют от прагматичного интереса. Потому что если вы будете игнорировать реальность, то вы не добьетесь никаких целей. Другой вопрос, что э, есть понимание, что талибов надо выводить из этих списков. Но, например, в новой обновленной стратегии, афганской стратегии США, которая нигде еще не записана, но Блинкин ее зачитал в Катаре. Вот он последний раз ездил в Катар. Э, тот факт, что факт признания и... Э, Вынесение талибов из черных списков ООН будет основной разменной картой в разговоре с ними, это очень понятно. То есть сейчас это основной э, предмет торга. Мы вас признаем, мы вас э, из списков убираем черных, мы с вами разговариваем, но взамен вы даете то-то и то-то. То есть это чистый реал политик. А,
2: еще бы вот хотелось бы узнать мнение а, Дали эксперта э, не с точки зрения э, движения, государственности, а с точки зрения э, простого населения для общества, э, опираясь на э, ту информацию, на те знания, которыми вы владеете, э, какие нужно э, предпринимать мировому сообществу шаги э, или какие нужны действия для э, ну, максимально досрочного э, прекращения гуманитарного кризиса, который там э, сейчас происходит. И вот, на ваш взгляд, какие нужны действия или или, э, какие нужны факторы для нормализации жизни людей?
0: Я вот со своей стороны даже чуть-чуть добавлю, если позволите, к вопросу. Нет ли такого ощущения, что население Афганистана, там много человек, 40 миллионов, что вот эта атмосфера, там, все вот эти отличные модные термины, real politics, мы сходим из прагматических убеждений, я говорю, естественно, там, ну, про всех, про весь мир, что, получается, мы, желая реализовать какие-то свои, там, защититься ли, э, или, там, реализовать какие-то свои экономические интересы, там, как Китай, еще кто, да, Получается, что мы бросаем, в общем-то, очень много людей в абсолютно ужасных условиях, когда их действительно могут и плетью отхлестать, если говорить про женщин, и за бороду предъявить, если говорить про мужчин. Как бы вот, как так?
1: Это вечный вопрос сочетания этики и политики, и сочетаем ли они вещи. На самом деле, да. С человеческой позиции жалко, и хочется помочь. И вроде бы как все весь твиттер гремит и говорит, ну как же так, вы должны помочь этим людям, они вам переводили 20 лет, почему вы их не вывозите? А американцы оправдываются, ну нет, мы вывозим. На самом деле вывезли больше всех, ну то есть там порядка 200 тысяч человек они вывезли. Но это все равно как бы капля в море. Действительно там почти вся страна работала на них, если не считать талибов, то все работали на них и все им помогали. Конечно, у них есть моральные обязательства, как и у нас. Как бы, когда меня там, люди незнакомые с тематикой спрашивают, ну, россия это чего? Ну, у нас-то какое моральное обязательство? Мы же не творили зло. Но все равно есть ощущение, что поддержать нужно. И как поддерживать? Мне кажется, что здесь нужно идти через международные организации. Есть отработанные механизмы ООНовские, есть... Много неправительственных организаций, НКОшных, которые уже там были, уже есть, уже развиваются и э, могут помогать. Но в этой ситуации проблемный вопрос с санкциями, потому что если правительство страны находится под санкциями, то чисто юридически мы не можем с ними ничем обмениваться, никакие финансовые потоки туда не могут поступать. И об этом уже говорят. Говорят о том, что... Как раз-таки американский регулятор, который определяет санкционную политику, должны, должен предоставить лицензии для международных организаций и как бы исключение из пансанкционного режима для гуманитарных грузов То есть понятно, что с гуманитарным кризисом придется справляться не Афганистан, но а международному сообществу, это очевидно, денег нет у них, я имею в виду внутри Поэтому я читала, что уже гуманитарные грузы туда поступают, но все еще действуют санкции, которые наказывают, они носят как бы вторичный характер. Любая страна, сейчас, которая будет через талибов что-то туда поставлять, будет под санкциями любая компания. В этом большая проблема. Но я думаю, что так как сейчас международное сообщество озабочено, оно заинтересовано в том, чтобы, по крайней мере, по части гуманитарной помощи предоставить ну, миру, дать возможность туда что-то поставлять, банально продовольствие, какие-то вещи. Напомню, что у нас пандемия коронавируса не закончилась, как бы, да, и там банально нет каких-то медицинских минимальных вещей. Я думаю, что нужно помогать, нужно помогать через международные организации, но делать это грамотно с юридической точки зрения это сложновато.
3: Да, но тем не менее я считаю, что это слишком опасный претендент, когда мы террористов, э, то есть если говорить о гуманитарной миссии как таковой, то, конечно, эти компании, эти организации нужно вывести из-под санкций для того, чтобы они могли делать свое дело, тем э, не нанося себе вред. Да, но если говорить о выводе из-под санкций само правительство, сам Талибан, то это некий очень серьезный договор с дьяволом. И юридический прецедент, что пришли некие террористы, некая организация захватила. А все еще с ней до этого еще и поговорили. Как бы согласились. Такое минута молчания. Окей, ладно, хорошо. Но это очень опасно для мира в первую очередь.
0: С другой стороны, мы исторически наблюдали, что если весь мир, все мировое сообщество, ну, там, главные акторы решают, что что что-то не должно существовать, то, как правило, это нечто существовать перестает. Мы вот наблюдали, исламское государство Ирак-Леванта, у них были свои территории, была столица, был аппарат, было министерство пропаганды и так далее. И вот мировое сообщество решило, что, ну, нет, как бы они сказали на идише «генук», и все закончилось. Как бы нету больше этой страны и не будет никогда. Да, там остались разрозненные подпольные ячейки, которые как-то проявляют себя. Это мы наблюдали достаточно часто в истории, на самом деле, глобальной. Как бы я ни в коем случае не хочу сравнивать, но фашизм, да, там доминирующая роль, понятно, была в победе Советского Союза. Но в целом мир решил, фашизм это абсолютное зло. Существовать не должен. Он больше не существует Ну по камере в том виде в немецком исполнении Которые мы могли наблюдать
3: Это те же самые Радикальные движения Которые сейчас цветут и
0: пахнут Ну значит просто как В контексте Талибана Значит просто нет Какого-то консенсуса О том что это абсолютное зло
1: Ну как с наркотиками Все понимают что плохо но никто не уничтожает это то есть,
3: получается, они заломали в мировому сообществу руки и поставили некий там цук-сванг, да, что любое их действие то есть признать их и не признать, оно и то, и то опасное.
0: Было бы, например, неправдой, я думаю, если талибы достаточно легко пришли к власти в Афганистане, это значит, что в Афганистане у них есть большая поддержка среди населения. Будем смотреть на вещи объективно. Кто-то может объективно сказать, что это неправда
3: то либо мировое сообщество оценило ситуацию и два, два пути, да, то есть то, что Талибан захватит, они, вероятно, понимали, раз они уже приглашали в Москву и в а приглашали
0: не только в Москву, ну, да, Им и в другие ездили страны. в Катар с ними общались.
1: Майк Помпео фоткался с Бородаром. Барадар — это глава политического офиса в Катаре. Ну, как бы они стояли рядом, пожимали друг другу руки. На самом деле, легитимизация Талибана началась не сейчас. Она началась с прямых переговоров Соединенных Штатов с талибами в Катаре. Два года шли переговоры. Сейчас говорить о том, что их убирать из-под санкций, ну, ребят, де-факто они уже не под санкциями. Да, конечно, активы заморожены финансовые, да, и сейчас в ЦБ все активы Афганистана, активы ЦБ в международном во Всемирном банке заморожены, но политич... ЦБ Афганистан. да, ЦБ Афганистан, но политически это сила, которую признают уже несколько лет. Москву приглашали, были крупные встречи в 2019 году. Две в... Московский формат, так называемый, было две встречи. И они еще приезжали в этом году.
2: Но это Прямо не помню. сильно оффширили, я так
1: понимаю. Э, ну, кстати, нет, об этом говорили. и Я говорила, что даже было много критики в адрес Министерства иностранных дел, потому что наш нас министр фотографировался. Там была не верхушка талибов, но были представители движения, были средние, среднего уровня представители власти, ну, которая сейчас свергла, свергнута, а, вот, и, в общем-то, не скрывали этого, что мы общаемся. То есть, где это... и... они
0: останавливались?
1: Да, то есть, это некий
3: <с способ держать врага ближе, да, чем друга, и понятней, да, вот те, которые, те талибы, которые сейчас находятся в верхушке власти, да, военной они более отмыты, чуть более образованы, и от них хотя бы хоть чуть-чуть понятно, что можно ожидать. Ну и у них есть какие-то обещания. А если не они, то, вероятно, другие талибы, которые неизвестны мировому сообществу.
1: Я хочу просто маленькую, маленькое дополнение про то, как это все начиналось. Талибан не был врагом США изначально. В США боролись не с талибами. Они входили, чтобы побороть, ну, скажем так, Аль-Каиду, международный, тот глобальный терроризм, который нанес ударом 11 сентября, вот годовщину которого мы сегодня с вами вспомнили. А, талибы стали врагом тогда, когда США стали поддерживать демократическое правительство, и как бы это была такая незаконная оппозиция вооруженная, которая еще и теракты совершала и убивала военных, американских военнослужащих и просто простой исторический факт перед тем как водить войска у американцев был план из четырех пунктов что делать ну вот ударили по башням близнецам что делать первые два пункта включали сотрудничество с талибами просто талибы отказались выдавать бен ладены и они так, ну как бы в Соединенных Штатах решили что остались те варианты это вот э, вооруженного контингента на первые два, первые два пункта скажем так, там от лайт э, до самого тяжелого. Кстати, самый тяжелый четвертый, он засекречен. Его не, ну, неизвестно, что это. Первые два варианта — это сотрудничество с талибами.
3: Я знаю, что четвертый. Сожжение маковых полей.
0: Да, это эффективно. Ну, просто если кто-то думает, что это неэффективно, то как бы потому что когда ты что-то сжёшь, там больше ничего не растет. Как бы это очень удобно. Если бы было колоссальное желание можно победить героиновую мафию, зачистить центральноазиатские региональные элиты, подвязанные на трансграничных потоках э- наркотиков. Можно, можно. Тут все это всегда упирается в наличие политической воли, функционирование, наверное, отчасти там, скажем так, каких-то этических э- норм или норм гуманности, да, как бы потому что. Например, когда сжигают плантации куки, там же никто не смотрит, есть ли там люди сейчас или нет. Может быть, там кто-то притаился, я не знаю, собирает в это время. Как бы, нет, ты об этом не думаешь, потому что есть угроза, с которой ты справляешься. А реал политикс, просто да, проблема в том, что кокаин забирал американские деньги. Героин забирает в большей степени не американские. В США нет проблем с героином как бы колоссальный какой-то. У них есть героиновые наркоманы, но они везде есть. У нас их куда больше.
1: Ну и вообще в рамках этого разговора мы должны понимать, мы ставим на чашу весов вооруженную группировку, которую мы даже организации сомневаемся называть, и крупнейшую военную силу, военную машину в мире. Соединенные Штаты — это самая сильная военная машина в мире на данный момент. То есть кажется, как такая мощь, и экономические, и политические, и в военном плане, и технологические — не могла победить э, одетых э, в тряпки, в сандалии, вооруженных э, какими-то примитивными, да, ну, оружием, но это несравнимая мощь. За 20 лет не смогли победить. Ну, Афганистан, как известно, это кладбище. Кладбище
0: империи, да, нам тут подсказывали сегодня. Да, Афганистан действительно, наверное, вот осталась еще одна империя, которая не пробовала, потому что Британская пробовала, а Соединенные Штаты... Советский Союз, Великая Советская Империя, естественно, пробовала. Ну, вот остался Китай.
1: Он на пути. Может быть, он будет умнее всех.
0: Ну, это о многом нам... Это, конечно, о многом нам скажет по итогу. Подводя итоги нашей сегодняшней встречи, я пришел к нескольким выводам. Я думал, что нам хватит двух-трех часов для того, чтобы обсудить существующую повестку, хотя Дарья, которая сегодня просвещала нас и фактически занималась, конечно, ликвидацией безграмотности в области афганской повестки, сказала мне, что в целом по тому краткому Перечню вопросов, которые составил, можно говорить бесконечное время. Я понимаю, о чем речь. Потому что афганская повестка, она шире, чем национальные, политические, военные, социальные или религиозные вопросы. Я, на самом деле, отчасти встретился с этим на том этапе, пока готовился. Потому что, когда я только начинал читать что-то, посвященное истории Афганистана истории Талибана, его лидерам, я не мог понять, как же все это сворачивалось в такой удивительный, причудливый, пугающий и страшный клубок взаимных интересов, противоречий, притязаний и подчас крайне неочевидных союзов. Что я мог бы сделать на сегодняшний момент? это передать слово моим собеседникам сегодняшним, для того, чтобы они сделали свой вывод. Ну, а потом мы уже будем потихонечку завершать нашу программу.
3: По моему мнению, самое важное, что Талибан ведет некую пиар-компанию весьма фальшивую в плане того, что они очистились или стали более демократичными, потому что на данный момент Как мы уже тоже упомянули, Кабул не Афганистан, и в Кабуле действительно отношение к населению получше, но во многих провинциях снова закрыли школы, какие-то запреты на выходы. Многие женщины попали в тяжелые обстоятельства, потому что даже в университетах запретили выходить из общежития женщине без мужчины. И некоторые женщины просто не могут выйти из за общежития, потому что они говорят, что у них нет мужчин в Афганистане, как бы, которые бы являлись им родственниками. И ситуация действительно очень плачевная. И вот как вот Дарья нас сегодня просвещала, я всегда голосую за то, что нужно хотя бы попытаться начать рассуждать и образовываться самостоятельно. И я все таки надеюсь, что когда-нибудь в Афганистане женщинам будет дана возможность образовываться так, как они хотят, носить то, что они хотят, в любом случае, прекрасное, потому что это будет нравиться им, и тем самым уровень образованности населения будет расти, и уровень жизни тоже.
2: В первую очередь, факт э, того, что там э, гуманитарный кризис, и э, в связи с этим просто хочется, чтобы мировое сообщество и ну, тоже э, поспособствовало, и то э, руководство, которое там находится, которое имеет реальное влияние, поспособствовало тому, чтобы... э, Наладилась там жизнь, и наконец ну, какое-то мирное сосуществование там началось.
1: Я, к сожалению, не смогу на какой-то позитивной ноте, потому что вот за те годы, что я провела наедне с Афганистаном, у меня не сложилось ощущение, что у этой страны когда-то, может быть, все так хорошо, как нам бы хотелось. Потому что, к сожалению, вот как, с чего я начала, это как будто бы страна, куда все скинули по остаточному принципу. Как будто бы страна, которая по своим базовым настройкам не способна быть процветающей, успешной, как бы нам ни хотелось. Это страна прекрасных людей. Я это знаю, потому что с некоторыми общалась и очень много смотрела и культурных каких-то... Потребляю, скажем так, и предметы их культуры, и прекрасная поэзия, древнеперсидская поэзия, и прекрасные традиции и прекрасная кухня, это не значит, что э, этим людям не нужно стараться жить лучше. Но просто по ряду факторов, по, в основном по причине того, что Афганистан оказался в неудобном для себя положении, и, к сожалению, из этого положения не выберется чисто географически, э, я не вижу перспектив того, что Афганистан А когда-то оставит в покое Б, когда то сможет, как страна, встать на ноги и гордо заявить о том, что у нас мир, спокойствие и процветание. Но если я не права, я буду очень счастлива.
0: Как мне видится, Афганистан будет оставаться очагом напряженности. И, к сожалению, перспектива встречать заголовки, посвященные афганскому кризису, остается значительной. Спасибо большое всем, кто участвовал в сегодняшнем диалоге. Нашу программу мы решили назвать «Краткий пересказ». Мы будем стараться и впредь поднимать и кратко пересказывать глубокие и многогранные темы, обсуждение и изучение которых труд многих и многих часов. В рамках настоящей передачи мы смогли отразить лишь небольшую часть фактического материала. Дальнейшее изучение на вашей совести. Спасибо за внимание и до новых встреч!